0: Щодня через російську агресію українці втрачають свої домівки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено та зруйновано понад 135 тисяч приватних та багатоквартирних будинків. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об'єктів становить 7,3% від усього житлового фонду країни. Усім цим людям потрібно десь жити. Значна частина українців через втрату дому виїхала за кордон і тепер просто немає куди повертатися. Хтось із переселених українців орендує житло, хтось живе у знайомих чи зовсім незнайомих. Значна частина досі перебуває у школах, гуртожитках, дитячих садках, модульних містечках. Проблема із житлом дуже складна, і держава, на жаль, поки що не може її вирішити, тому що бойові дії тривають. Тож деякі активісти і волонтери намагаються допомогти власними силами. Так ми вже розповідали про «Repair Together», які відновлюють зруйновані будинки на звільнених територіях. А сьогоднішній епізод – про ініціативу «Всім дім». Це проект, який надає житло людям, які втратили його під час війни. Його засновники розробили програму адаптації. Вони хочуть дати можливість не тільки отримати дах над головою, а надати інструменти для повернення до нормального життя. Наприклад, працевлаштувати людину, аби вона через деякий час могла переїхати, передавши своє житло іншим потребуючим. Ми поговорили із Кирилом і Тетяною, які працюють із проектом. Кирило Ярко до повномасштабного вторгнення займався будівельним бізнесом. Зокрема, він володів компанією, що спеціалізується на виробництві модульних будинків. Втративши частину бізнесу, Кирило зайнявся волонтерською роботою і почав думати про те, як допомогти людям із житлом. Почав досліджувати ситуацію, зокрема тему модульних містечок, які з'явилися в Україні ще від 2014-го, коли десятки тисяч людей переселялися із тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.
1: Почали грунтовно розсіорчити, трошки занурилися в психологію травми, подивилися, як себе поводять люди по тих, містечка в тимчасовому житлу, що було збудоване після початку там, війни в 2014 році. Подивилися, що люди були поселені, залишаються досить надовго, з відчуття такої вивченої безпорадності, безпомічності. І зрозуміли, що не дуже хочеться приймати участь в тому, що ну, можна назвати медвежою послугою та, за 9 років по дослідженню, які там архітектори робили спільно з німецькими фондами, що будували ці контейнерні містечка, отримали інформацію, що там 65-70% людей звідти не виїхало взагалі і навряд чи виїде. Це там чи або тому, що родина собі не могла дати раду ще й до війни, прийшла війна, ну ще якби все погіршилось, або це люди глибоко, глибоко травмовані, Ніякої допомоги ані від держави, ані від кого. Це люди такі травмовані або, або безпорадні, полишені сам на сам з, зі своєю долею. Ну і така річ, ми собі щось вже зробили, якісь там почали там, виробничі потуги робити, щось там навіть почали будувати. Потім зрозуміли, що тимчасове житло – це ну, така не дуже хороша річ. І почали вивчати досвід, який є. Насправді досвід адаптації більш-менш. Його ідеального не буває, більш-менш гарний. Це в скандинавських странах, де родину просто ну, намагаються розчинити з-поміж інших родин, здорових психологічно. Таку родину туди долучають, і одну там на 100-150 звичайних родин. Немає скупчення великого людей, що ну, отримали таку драматичну долю, е- і, ну, допомагають, допомагають інтегруватися соціально, інфраструктурно десь допомагають з мовою, і насамперед е- допомагають родині стати самостійним. На ноги – це про роботу, про отримання робочих місців. Ну, зараз ми вже, ну, от майже готові е- зробити перше поселення е- адаптаційного типу. Це не просто поселена родина, е- Якби забута, без всякої допомоги і подальшої ці поселення ми вирішили робити поряд з тими містами чи роботодавцями, що мають вакансії насамперед, і після того як родини будуть адаптовані певним чином і накопичують певну суму грошей, і стан стануть психологічному і там економічному сенсі більш-менш самостійно, як, як, би, як суб'єкт рудина, то ці будинки можуть подалі і будуть подалі використані для інших родин, чи в цьому місці, чи в іншому. І ці будинки, якщо ми робимо, дуже просто і дешево перевозити. Наші будинки доволі малі для довгочасового проживання, але доволі комфортні для, на час програми адаптації.
0: Тетяна Каменєва до повномасштабного вторгнення мала власну кав'ярню у Харкові, де працювали люди із ментальною інвалідністю. Дівчина опікувалася інтеграцією цих людей у суспільство – але нині вона змушена була переїхати і також долучилася до волонтерства. Каже, що українці втрачають набагато більше, ніж просто будинки.
2: Якщо взагалі так підсумувати, то не дивлячись на те, що ми там проект, який пов'язаний з виробництвом будинків, ми зрозуміли, що ну, люди, українці сьогодні втратили набагато більше, ніж просто будинок. Це такий ніби дуже важливий елемент для відчуття безпеки. Thank <laughs> you. Але він ну, не єдиний, бо просто там мій особистий приклад. Я жила в великому будинку в перший час, бо нас там з родини прихистили, було багато людей, і перші два місяці, м- коли ти живеш у цій, багато людей в одному будинку, або там, як люди живуть у садочках, в школах, ну, неможливо е- повернутися, де- або я не знаю, як- якою повинна бути воля, щоб у цьому стані якось повертатися повноцінно, або ну, це дуже складно і ти не можеш рухатися, не можеш робити якісь свої там, привичні дії. І ми от зараз робимо дослідження з партнерами, фондами, друзями, які займаються евакуацією з деокупованих територій. І ми е, ну, обзвонюємо людей, яких вони перевезли, і питаємо, як в них взагалі справи, як вони почуваються, де вони живуть. І Ну статистика вона досить сумна. Ми, наче, тут вже в Києві, і там навкруги нас люди щось там повертаються до життя а 80% це там за останню статистику, яка в нас є, ми ще її дообравляємо, 80% не знайшли собі житло самостійне, вони живуть так само в садочках, в школах або в спільних будинках якихось безкоштовних. Ані житла, ані роботи. Ані житла, ані роботи. І ми розуміємо, що Хоча ми бачимо, ким працювали ці люди до війни, і там багато людей, в яких є профільна освіта. Тобто це вчителя, лікарі, їх дуже багато. І питання, чому вони не знаходять житло, це питання наступного дослідження, там, анкетування і всього такого. Але ну, гіпотеза, що втрачена надія, втрачена віра в свої дії, і що травма... Ну, вона настільки велика, настільки ці люди були не готові до всього, що відбувається, що вони не можуть знайти в собі сили там, рухатися далі самостійно. Ну, нам здається, що якщо в нас є сили, то ми наче, можемо, маємо допомогти тим, тим хто зараз їх не відчуває.
0: Волонтери розповідають, що багато людей, які переселилися ще на початку вторгнення, досі не знайшли свого місця. Цим людям в першу чергу потрібно допомогти відновити власні сили до продовження життя. В Україні є й інші ініціативи, що допомагають із житлом. Наприклад, віддають модульні будинки людям назавжди. Але у всім дім інший підхід.
1: В довгостроковому чи середньостроковому періоді, тіпа, типу, годувати людей тричі на день, десь там людей перехищати в якихось садочках. камон, ну, це, давайте, будемо прагматичні для держави, це... Тягар. Це тягар, типу, соціальний. Це економічний дуже великий тягар. І, ну, це, коротше, погана історія. З неї виходить така колективна травма. Криза психологічна. З психологічної кризи виходить криза здоров'я. Можна подивитися на, на країни, що просто були у війні. Ну, це така досить... Без там озбройного ока досліджувана річ. Просто відкладена така, як застиглі люди, вони застигають, і щось чекають, щось зміниться. Що життя повернеться, країна повернеться, вона не повернеться. І питання в тому, що держава здебільшого, звичайно, і ми самі так само, і Таня здебільшого допомагає, ну, кому? Хто бореться безпосередньо зброєю в руках, державі здебільшого не до того, що зараз з великою повагою, з великим сумом це кажуть. Кожну отриману гривню держава над окупацією направляється дуже правильно. А війна триває. Скільки вона буде тривати, ніхто не знає. І питання, що здебільшого всі там державні адаптаційні програми починаються тоді, коли війна закінчиться. Ну, давайте скажімо так, якщо це буде тривати рік, скільки ще людей буде втікати за кордон просто з того, що їм нема за що жити.
0: Центральна ідея платформи адаптації «Всім дім» – це повернути родинам відповідальність, дати людям відчуття безпеки, забезпечити побутові потреби, допомогти впоратися із тривогою і травмою. Під час реалізації проєкту буде працювати окрема служба, що поєднуватиме працівників із роботодавцями. З людьми також працюватимуть психологи та соціальні працівники. Ну, у нас
1: там на перші три поселення гроші є, і ми хочемо зробити, ну, так от, не, не, не дуже розпосюджуватись, е, успішні кейси і подивитись самостійно, чи це є е, гарним прикладом для масштабування. Потім питання просто в кількості грошей, які ми зможемо залучити. Наші там, виробничі потужності, ми, ну, ми не профітна організація, ми нічого на цьому не заробляємо, і залюбки, якщо це буде... Важливо для суспільства, бо будуть класні результати, які ми визнаємо і клінічно, і, там, і так далі. По людях, по, по сім'ях, і люди будуть працевлаштовані, і ми дійсно їм допоможемо, то, будь ласка, ми розповсюджуємо креслення, робіть наші будинки, інші ще якісь, заселяйте в житло, ремонтуйте ті пошкоджені будинки, які є.
0: Волонтери кажуть, що «Всім дім» – це історія про майбутнє, адже хочеться, щоб люди навкруги створювали, були відповідальними, мали сили жити. Поки що проект на етапі підготовки і тестування. Спочатку допоможуть кільком родинам, а потім оцінять результат і будуть рухатися
1: далі. Ну, у нас там на перші три поселення гроші є і ми хочемо зробити, ну, так от, не, не дуже розпосюджуватись, е, успішні кейси і подивитись самостійно, чи це є е, гарним прикладом для масштабування. Потім питання просто в кількості грошей, які ми зможемо залучити. Наші там, виробничі потужності, ми, ну, ми не профітна організація, ми нічого на цьому не заробляємо і залюбки, якщо це буде Важливо для суспільства, бо будуть класні результати, які ми визнаємо і клінічно, і, там, і так далі. По людях, по, по сім'ях, і люди будуть про це влаштовані, і ми дійсно їм допоможемо, то, будь ласка, ми розповсюджуємо креслення, робіть наші будинки, інші ще якісь, заселяйте в житло, ремонтуйте ті
0: пошкоджені будинки, які є. З родинами, яким допомагатимуть, підпишуть договір. Основна умова – працевлаштування з подальшим передаванням будиночка іншим родинам. Відбирати учасників програми будуть за результатами оцінки спеціальної анкети.
2: Ми в команді от плануємо запускати анкету, і ми не знаємо, скільки анкетів ли... е, яку, ну, яку зможуть заповнити переселенці, щоб ми от поч... змогли почати відбирати, якому, змож... кому ми зможемо допомогти. І ми не знаємо, скільки людей заповнить цю анкету, бо, ну, ми будемо її ширити, щоб її побачили якомога більше людей, а заповнити її 100 людей чи та, там чи там чи 10, 100, ми ще не розуміємо. І ми там для себе вирішили, що ми будемо обробляти по, по 100 заявок, умовно перші, 100 обробляємо, якщо там не знаходимо, ну, умовно, там нема наших людей, яких ми бачимо, що ми можемо допомогти, ми переходимо до наступних. І отак от, так от... Ну, ми ще це обговорюємо, але нам потрібна якась чітка система, яка нас, ну, якісь кордони, щоб там було більше якогось, менше отого людяного, такого співчутливого і більше такого розумного, системного. Ми зареєстрували громадську організацію, і ми готуємо, ми плануємо і кронфандингом займатися маленьким, збирати просто з українців і за кордоном. Mm. Плануємо, ну, ми... Пишемо гранти якісь регулярні, і великі, і маленькі. Ну, і ми плануємо залучати компанії небайдужі по всьому світу. У нас є досвід такого фандрейзінгу, саме такого, типу, комерційна компанія «Благодійний фонд». І так, плануємо так, залучати гроші, от ми незабаром, коли ми остаточно вирішимо з земельною ділянкою, на яку ми хочемо, ми то, точно знаємо, що хочемо, щоб це було в, в центральній частині країни. Київській області зараз ми там всі якісь подробиці для себе затвердимо і анонсуємо перший збір. Мені взагалі здається, що благодійність, вона так, наче є такий стереотип, що всі такі благодійники добрі, розуміючи альтристи, але навпаки, мені здається, що благодійність вона ну, змушує тебе десь залишатися холодним, там якійсь, і розуміти Терезу, що ти. Точно всім не зможеш допомогти і концентруватися саме на тих, кому ти можеш допомогти. Незадоволених людей буде дуже багато, які там… От простий приклад, ми там їдемо на зустріч з фондом благодійний, в якого схожа ідея з фондом Сергія Притули. Вони надають будинки назавжди тим, в кого зруйнований будинок, і ми так розуміємо, що це така актуальна модель. І вони е, кажуть, що от вони дивляться на наші будиночки, і от буквально там вранці надіслали повідомлення, що переймаємося, що вже комусь в селі будиночки якісь поставили, але вони не такі гарні, як ваші. І чи не почнеться там якийсь заміс? А я думаю, блін, то це ж дорослі люди, якісь заміс? Кому як, типу, краще допомогли? От мені здається, що ми е, тут теж повинні бути з холодним серцем, ну, о, що...
1: В певній мірі, тому що, як мірі, люди, да. ми, звичайно, спідчуваємо і, звичайно, жаліємо, і всі ті там купи емоцій, які всі інші люди відчувають, так само в нас є. Але з тим самим ми там беремо з твердою рукою ще іншу якусь частину себе, таку прагматичну, дуже холодну. Тому що як ти, в жалю чи в сльозах там, щось комусь допоможе? Кому, кому ти підтримуєш? Прийдеш до, того, до, до тієї людини поплакати разом, і що? Ну, і, і кому від, від цього допомога? Якщо мати сили і тверду руку, то звичайно, ж, з особистими почуттями, то можна поєднувати з одного боку, коли ти хочеш. А коли це неможливо витримати, Просто як людей, як персоналі, розділяти і продовжувати робити з твердою рукою свою справу. Тому що ну що ми? Ну будемо до кожного, якщо ми будемо до кожного так е, ну, пірнати. Нас, нас просто не вистачить. Ну, це буде дві-три родини, навіть що
0: команда величезна. Як вже можна допомогти проекту всім дім, знайдете у описі цього епізоду. Цей подкаст реалізується за підтримки посольства Чехії в Україні.